0: 欢迎收听说评酒，我是 k 凯 Kalen。今天要来介绍一个意大利三巨头酒庄的红葡萄酒。那在节目开始之前呢，我想说一下，就是呃，上周呢，邀请了几位好朋友来我们家稍微聚餐了一下。那其中有一个是我二十几年的好朋友，然后呢，他就说呢。啊、呃，他其实都有默默的在收听我的 podcast 可是他不是在听，他就只是放着，让他一集一集的去跑那个流量。那其实很感谢他，因为如果他没有说，其实我也不知道他有默默的在做这一件事。那其实有一点呃好笑的是说呢，那天我也开了一支就是 human man 跟。吩咐联名的其中一只酒款嘛，那也是挑了一些鳄鱼图案。那我就说，哎、欸，那你有没有听到我最新一集？如果你有听的话，你就知道我在讲这个酒标。然后他就说，哎、欸，没有，还没听这样。然后说哦没关系，我就大概讲一下，就是说哦这就是 Nigo 他引了引入这个 human m a n e 这个动物图腾的风格呢，然后跟奔赴这个酒庄做了一系列联名酒款。那你会看到了有什么呃像鳄鱼、公鸡、棕熊跟熊猫这四种动物的图案。可是我跟你说很特别的是，熊猫在其他国家都买不到，它只有在中国才有贩售。那我就说，我猜想这个原因啊，可能是因为这个熊猫是中国的，算是中国的国宝动物嘛。那前阵子呢，不是中美关系有一些紧张，然后中国这边就会说跟美国说，诶，我要把你原本我借给你的那个熊猫美香，我要把它拿回来，并且呢，连熊熊猫美香生的这个小熊猫也要。一起回来，那这个消息一出来呢，其实美国那边就是很多，就像那个动物园的管理员啊，都很难过嘛，因为觉得相处久了有感情这样子，那就大概讲了一个这样的故事。那后在分享这个故事之后，他跟我说：“哦，那我这样听完之后，我应该只会对熊猫的故事有兴趣，然后对其他的东西还是就是一概不知。”因为他说他其实都听不懂，他他说他都听不懂。然后我就想说奇怪，我觉得我在讲的时候应该是有尽量在。白话的方式在讲，可是原来就是因为他平常他没有品酒嘛，就是对葡萄酒其实没什么涉略。那我在想说，还是说原来我的节目是可能是还是要有一些呃具有一些可能品酒的一些基础知知识之类的，这样子听才听得懂是吗？我就打了一个问号了，好吧？所以我就因为在思考说我要怎么样讲，然后才会让就是连不懂。就不是不懂，就是啊、哦，对葡萄酒没这么熟悉的朋友啊、哦，或是听众他们，哦，会比较愿意听得下去，好吧？这是我最近的问号了。好，那进入到今天的正题，我们要介绍这个意大利三巨头酒庄的那那比欧罗的红葡萄酒是2021年份的。好，那酒庄是这个 t l d 特雷蒂贝里特雷蒂贝里酒庄，然后或者我们台湾很多翻译成三巨头酒庄，那。产区呢是在意大利的 Piemonte， 那这支呢是法定的 DOC 等级。那其实呃，听众朋友如果有在听节目的话，应该不陌生，因为这大概已经是第三次我们在介绍呃有等级的意大利葡萄酒，好吗？那我这边大概再概述一下，这个等级 DOC 呢，它是意大利法定产区的葡萄酒，那是意大利分级制度中呢第一个创建的等级，相当于法的法国的 AOC 等级。那必须符合特定产区跟种，呃，核准跟种的品种，然后也代表这一支葡萄酒已经取得了品质认证。那生产跟制造的过程都要符合 DOC 法的严格规定。而详细的意大利葡萄酒分级制度呢，建议可以回顾我们第十六集的节目内容。好，那今天这个产区 P.M.O.D. 它也是我们在过去这个第十八集。好，第十八集在介绍那个 v e d 酒庄的时候有介绍过。好，那我们这边就大概也在概述一下。那有兴趣的朋友呢，可以再回顾一下，听一下我们完整第十八集的节目。好，那 p i e m o n e 呢，它是意大利北部的一个重要的葡萄酒产区。那它的土质主要是石灰岩、粘土跟沙子土。那当然啦，是给葡萄品种提供了一个丰富的养分。好，那它主要呢产了许多优质的葡萄品种，像是著名的巴巴。啊，芭芭拉， ola, 然后巴罗洛或是巴巴雷斯科这个红葡萄品种，还有一个是 nice 这个白葡萄品种。啊，这也是我们这就是我们第十八集在介绍的那一只白葡萄酒。好，这个是原本绝种准备要绝种的品种葡萄品种，可是后来被这个贝蒂酒庄给救了起来，所以我们今天好到了今天才有机会、呃、还看得到这个葡萄品种的葡萄酒，好吧？那我刚才讲的这个红葡萄酒呢，呃，这个红葡萄品种有 Barolo 跟这个 Barbaresco， 他们这个红葡萄酒呢被认为是 Piedmont 的宝石，但是他们其实都是由这个 Nebbiolo 这个葡萄酿制而成的。那 Nebbiolo 它是 p i e m o n t 地区内最重要的一个葡萄品种之一，那产生的酒类呢，通常是具有一个高度的酸度或是浓郁的单宁。好，然后并且具有一个优雅的花香或是红果香气。好，那虽然 n e b b 它是意大利种植面，它不是意大利面积种植。<笑>不是意大利种植面积最广的品种，可是呢，它是当地的原生品种，所以是一个很重要的葡萄品种。好、哦，那它是一个晚熟型的，晚熟型，然后又非常挑剔生长环境，主要呢是集中在意大利北部。好，那关于这个 Nebbiolo 的名字由来呢，有两种，一种是说跟这个雾雾在意大利的意大利的语言里面好像叫做 Nebbia， 好 ，N-E-B-B-I-A， 好，那有。跟雾，因为有人说呢，它就是在这个 Langhe， 它的这个产区啊 ，Piedmont 的这个 l a n g u a 区哈，它这个丘陵地形呢，在采收的时候呢，常常会出现雾气，所以给它取名这个谐音叫做 Nebbiolo。那另外一个说法则是说呢，它的葡萄外皮上会覆盖一层像雾一般的白色天然蜡。所以都是跟那种白白乌乌的有关，所以叫 Nebbiolo。那 Nebbiolo 这个品种呢，它的葡萄酒通常需要一个较长的时间做陈酿，少则大概两到三年，多的话大概八到十年。那等待的期间呢，我们可以。呃，它的色泽呢，会从原本的深宝石红色，大概转成一个砖红色。在香气上呢，会有更明显的玫瑰花香，或是成熟的樱桃香气。那当然了，因为它陈酿的过程越久呢，它这个丹宁呢也会越来越顺口、圆润，好吗？这大概是这个品种的特色。那来讲一下这个酒庄，我们刚刚有在介绍，它在台湾翻译的时候，有些叫做“三巨头”酒庄，我那时候就觉得奇怪，为什么它的明明就是看起来没有“三巨头”这种感觉的音，那为什么？怎么会翻译成这样呢？原因原因是来自于它的这个这个，啊、呃，它的酒庄名称叫做 Tredepilly。好，在意大利文的翻译是指说来自 b e l l y 的三个人。好 b e l l y 是他的这个一个小村庄。好，一个小村庄。那我觉得可以解读一下，跟我们英文的那个 triple 有相关吗？因为 triple 也是那个三角的意思嘛，所以后有三个人、三个、三个的意思。好，所以我在想说他可能也因为这个意大利文的翻译，所以在台湾这边就会部分翻译成三巨头九庄。好，那关于这一支酒，我们刚刚讲是2021年份嘛？好，那2021年份的这个 p i n o Noir、e、它发生了什么事情呢？它那一年的四月， 2 0 2 1年的四月，它遭受了一场比较严重的伤害。好，伤害。那在葡萄园，当然葡萄园的地块呢，都受到了一些严重的损害。那除了这一件事情呢，这个2021年份呢，也是过去几十年来最干燥的一年。好。但是呢，因为冬季有大量的雪水跟雨水，所以，哎，结果刚好保护了这个葡萄藤，让这个葡萄藤在整个季节都还是保持着健康，所以呢，就是比较没有受到这个干旱的影响。那也因为这样呢，所以酿造出来葡萄呢，会具有一个出色的色泽跟浓度。好、哦，那如果说品饮感想，因为这个今天我是拿之前的库存酒了，就是。之前聚会，之前聚会喝到的一瓶酒，就不错，就拿出来想说分享给大家知道。那一样，我就是翻开我的品酒笔记，分享给大家知道一下我当下的品饮感想。那这一支呢，在色泽上会是蛮浓郁的，它是呈现一个深沉跟饱满的红色。那在气味上呢，会闻到一种干燥的玫瑰香气，然后带有一些小红莓的那个果香。好，那饮用的感觉呢？你会感觉到那个经典的 Nebbiolo 的矿物的感觉，矿物味，然后还有一些深厚的黑黑樱桃的香味。好，然后层次算是蛮丰富的，然后带有一些成熟的丹宁。整体来说呢，它是一个我觉得是丹宁跟酸度蛮平衡的一个酒款。那满分五分的话，我会给它四点八分，因为呃，我去看了一下它的官网。还有它的那个酒庄的官网，它的其实它这一支酒呢，它是在这个水泥槽中发酵跟陈年的，好蛮特别。因为我们之前不是之前，就是通常我们在讲品酒，要么就不锈钢桶，要么就橡木桶。那我第一次看到这个水泥槽。对，它英文它是用那个混凝土的那个单字了，那所以就是水泥相关的一个一个容器。好，它是在这个水泥相关的这个容器里面做一个发酵跟陈年，我觉得蛮特别的。那在这样的容器里面呢，你酿出来的酒居然还可以有这么。这么丰富的一个结构，一个酒体，一个完整的结构，我是觉得蛮讶异的。那去查了一下，它其实呃价钱不算太高，好，大概大概一支大概台币一千五上下，所以我觉得还算可以接受，因为它是一个意大利，我觉得算是一个呃蛮有名的一个品种，然后又是一个 D.O.C 的等级，那我觉得其实有这个价格，我就觉得是差不多的，好吗？好，那最后要强调一下，本人的评分仅供参考禁，禁止酒驾，未满18岁禁止饮酒。今天的节目先到这边喽，拜拜。